0: lagi berjumpa di We Talk No I but we let's talk together bersama dengan saya, Pastor Wigan Segandi. Dan pada malam hari ini mohon maaf sekali karena Pastor Uli sedang berada di luar Jakarta. Tetapi saya nge-host tidak sendirian. Saya ditemani oleh Brother Irawan. Thank you so much sudah menemani, Sama -sama, menggantikan Pastor Uli pada malam hari ini. Bro Irawan, kita nggak cuma berdua nih. kita kedatangan bintang tamu yang sangat spesial. Saya mengenal beliau sudah cukup lama. Ini sebenarnya uh, my my childhood friends, best friend. Bukan childhood juga sih. Kita teman baik sejak di SMA ya. Hmm. Beliau ini saat ini uh, menjadi salah satu pastor juga di Grow Community Center ya, di Grow dan beliau juga ini merupakan seorang yang punya passion dalam membimbing minat, bakat, mempersiapkan anak-anak, makanya kita punya tema pada malam hari ini adalah mempersiapkan anak panah atau preparing the arrow karena beliau ini memang sangat kompeten, wow. saya mau memperkenalkan dulu ya, jadi inilah Uh, brother Jimmy Haryanto Thank wow. you so much sudah hadir pada malam hari ini It's my honor Oh it's, it's to my have honor, it's honor to be here. Untuk boleh ada untuk ngobrol pada malam hari ini Baik yeah. saudaraku sebelum kita memulai acara ini Saya mau menyapa dulu Baik saudara yang menyaksikan acara ini secara langsung Maupun tunda di Youtube channel Live host Community Dan juga yang menyaksikan ya Secara tunda di MNC Live Channel Khususnya teman-teman, saudara-saudara yang banyak ber, uh, di Indonesia bagian timur saya ucapkan selamat bergabung ya. Siapkan hati saudara karena saya percaya kita akan diberkati akan dapat banyak insight, akan dapat banyak masukan yang sangat baik karena saya sendiri pun selalu banyak belajar lewat bincang-bincang dengan narasumber yang ada ya. Jadi persiapkan hati kita dan kalau saudara punya pertanyaan Seputar parenting mempersiapkan anak-anak nanti mau kuliahnya gimana Anak saya tuh cocoknya ngapain pokoknya seputar mempersiapkan anak-anak kita Ya menyongsong masa depan Kalau saudara punya pertanyaan seputar itu Saudara bisa whatsapp ke nomor yang ada di layar kaca saudara Jadi tema kita pada malam hari ini adalah Preparing the arrow ya. Preparing the arrow atau mempersiapkan anak panah Nah mungkin saudara bertanya-tanya apa sih hubungan mempersiapkan anak panah kok uh, Sama anak-anak Nah saya mungkin baca dulu Mas Murs 127 ayat yang keempat Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan demikianlah anak-anak pada masa muda Nah jadi kita khusus Bicara tentang mempersiapkan anak-anak kita Jadi kalau saudara tanyanya kisah penciptaan Perang Israel yang sekarang ini Ya kita tidak jawab dulu ya Tetapi saudara Kalau uh, seputar mempersiapkan anak-anak Itu yang akan kita jawab Oke nah Saudaraku kita tidak dapat memungkiri bahwa uh, Tantangan zaman semakin besar ya, ya betul. Dunia itu tidak akan semakin mudah Anak-anak ya, kita ya. harus serius kita persiapkan Untuk menyongsong ya Masa depan Anak-anak kita harus kita persiapkan Untuk menyongsong kerasnya uh, kehidupan Di masa yang akan datang Dan kita sebagai orang tua itu uh, Punya kewajiban saudara ya Saya percaya itu begini Anak itu adalah titipan Tuhan Ya, ya. ...anak itu titipan Tuhan. Anak itu bukan milik kita loh. Anak itu titipan Tuhan. Dan kita yang dititipi itu... ...kita punya tugas, punya tanggung jawab... ...untuk menuntun mereka, mendidik mereka. Yeah. Bukan untuk menjadi seperti yang kita mau... ...tapi untuk mereka bisa kemudian menjadi seperti yang Tuhan mau. Yeah. Wow. Supaya mereka bisa menggenapi rencana Tuhan dalam hidup mereka. Amin. Anak-anak kita bukan diciptakan Bukan dilahirkan di dunia ini Untuk menggenapi rencana kita Bukan <laughs> Tapi untuk menggenapi rencana Tuhan Dalam kehidupan mereka Makanya kita punya tugas Kita punya tanggung jawab Yang sangat besar ya. Berkenaan dengan hal tersebut ya. Oke, tanpa panjang lebar lagi Mungkin Bro Irawan mau ngomong sesuatu dulu Sebelum kita tanya langsung Kenara sumber
1: mungkin kayaknya langsung kita tanya aja ini okay. kenarasa Bro Jimmy langsung kita <laughs> tanya
2: Jimmy, nih, silakan
0: kasih pembukaan dulu oke okay.
2: um, tentang tema kita malam hari ini oke okay. terima kasih sebelumnya Pastor Wigan untuk Bro Irawan again merupakan kehormatan karena saya sendiri adalah salah satu follower yang cukup setia dengan Live House uh, dan and, and I learn a lot I learn a lot jadi Bapak Ibu yang nonton Bapak Ibu ada di channel yang tepat Untuk mengenal firman Tuhan Untuk mengembangkan diri di semua arahan aspek Nah, saya langsung aja ya Kalau bicara tentang menyiapkan anak panah gitu ya. Uh, itu sebenarnya Saya lupa waktu itu statistiknya di tahun berapa Tapi yang menarik adalah 7 di antara 10 anak Itu akan uh, merasa salah jurusan kuliah Dan itu yang kasihannya begini loh Bayangin orang tua udah kerja mati-matian Udah kumpulin duit Udah sampai jual aset Bahkan ada oh. juga yang sampai ngutang Untuk anaknya kuliah Tapi ternyata Yang 2 tahun kemudian setelah kuliah Pama, sorry uh, Ayah, ibu, sorry Aku kayaknya mau pindah jurusan <laughs> Itu kan yang kadang dekin-dek-dekan ya Nah jadi itulah kenapa malam hari ini Saya ingin sebenernya sharing kita ngobrol-ngobrol yeah. uh, Untuk bagikan tips-tips praktis Prinsip-prinsip Guideline yang mungkin akan bisa ngebantu Untuk kita mempersiapkan anak-anak mm -hmm. panah Karena yang menarik di ayat tadi Masmur 127 ayat yeah. keempat, Seperti anak-anak yeah. panah di tangan pahlawan Jadi kita ini pahlawan loh Iya. Yeah. Kita ini pahlawan dan kita harus act like one Kita harus benar-benar menghidupi Panggilan kita sebagai pahlawan Pahlawan mm -hmm. yang dikenal sebagai apa? Yang mempersiapkan anak panah Nah, jadi justru uh, pahlawan ini adalah kalau dari orang tua ya. Yes, ini role nya kita yes. dan dan Firman Tuhan memersebut kita ini pahlawan ini kehormatan. Yes. Jadi nggak bisa main-main mempersiapkan ini gitu. Nah kalau bicara tentang uh, mempersiapkan panah-panah hmm. saya pribadi ngelihat sebenarnya ada dua problem besar nih Pastor Wigan sama pahlawan. Problem besar yang kami temui di lapangan dari semenjak beberapa tahun yang lalu adalah nomor satu. Saya sebut dengan Promly Parenting Itu uh, bahasa kerennya tuh? Promly Parenting itu bahasa simpelnya adalah Serba instan Orang oh. tua itu maunya semua serba instan hmm. Pokoknya uh, Aku mau, anakku begini, apapun caranya Oke, okay, ngelesin apapun Pokoknya maunya langsung jadi Kalau bisa, serba instan uh, hmm. Dan ini nyambung ke problem yang kedua Yaitu uh, Passing on responsibilities Jadi karena maunya serba instan hmm. Punya mentalitas outsource
1: oh jadi, iya berarti benar itu benar nah, banget eh,
2: gini uh, kita ini kita, kita ya kita nabung mati-matian kita pilih sekolah yang paling mahal di lokasi ini hmm. jadi supaya pagi-pagi saya drop anak saya supaya nanti sore-sore saya jemput dia udah jadi
0: hmm. oke okay. nah, ya. jadi
2: jadi uh, kita sebagai orang tua meninggalkan kodrat kita sebagai pahlawan yang dipercayakan Tuhan untuk sebenarnya ngebentuk anak ini jadi akhirnya makanya ini menjadi masalah besar karena kalau hmm. mempersiapkan anak panah itu sebenarnya bicara bahwa kita tuh harus yang turun tangan sendiri ngebentuk anak kita. Hmm. Nah, ini kuncinya tuh di sini. Karena yang di mana barang yang di manufacturing sama barang yang handmade pasti okay. akan lebih mahal barang-barang yang dibentuk dengan tangan sendiri. Gitu. Ini cukup menggelitik ya. <laughs> Oke, okay, nah jadi saya nih jadi
0: langsung terpancing nih. <laughs> Tentang apa passing on in. Nah, jadi Uh, harusnya sikap orang tua itu gimana dalam uh, tadi yang dicontohkan itu apakah hmm. anak nggak perlu jelas kita perlu menyekolahkan betul dan sekolah zaman sekarang pagi sampai sore memang nah jadi yeah. bagaimana supaya kita memang kita menyekolahkan anak kita kita yeah. mau sebisa mungkin menyekolahkan anak kita di tempat yang terbaik tapi bagaimana apa tugas kita atau apa kalau kita supaya Kita nggak cuman passing on the responsibility.
2: Yeah. Oke, okay. uh, untuk lebih objektif, memang ada ada pepatah yang ngomong it takes a village to raise a child. Membutuhkan satu orang kampung hmm. untuk mem membangun seorang yeah. anak gitu kan. Jadi memang orang tua pasti akan butuh bantuan. Orang tua pasti akan butuh sekolah, yeah. akan butuh bantuan guru. Yeah. Tetapi responsibility terbesarnya adalah orang tua yang membantu membentuk karakter si anak. Orang tua yang membantu membentuk pilihan-pilihan yang ada dalam kehidupan si anak itu. Hmm. Nah, ini yang suka di outsource juga ke orang yang hmm. saya lihat. Ini yang suka di, ya udah. Uh, dan yang paling jadi korban biasanya gereja. Oh, iya. oh, iya. pin <tipin> ya. sekolah yeah. minggu jadi sekolah minggu apa yeah. kayak menjadi jawaban? Oh, iya dua jam sekolah minggu harus mengcover 168 <tipin> jam yang, <tipin> yang lainnya. Iya betul. Jadi jadi kelihatannya ini mentalitas outsourcenya Nah jadi kembali lagi ke pertanyaannya apa sih role responsibility yang paling pentingnya? Menurut saya nomor satu adalah yaitu uh, kita harus keep track observasi anak kita. Kita lihat pola-pola dalam hidupnya seperti apa. Kenapa? Karena dengan mengobservasi pilihan-pilihan yang mereka ambil, kesuksesan-kesuksesan mereka, titik jatuh bangunnya mereka, nah ini yang akan nanti akan membantu kita menjadi the best guide and counselor buat anak kita. Hmm. Jadi kita ketika anak kita nanti nanya, Pama, kira-kira aku jurusannya apa ya? Kita bisa kasih insight. Kamu ingat nggak dulu pas kamu kerjain ini, kamu excited banget loh. Kamu pas gini, sebenarnya nggak ini loh. Jadi Itu bisa kasih banyak insight karena kita mengamati. Nah makanya kenapa cara yang paling mudah Sebenarnya spend time waktu sama anak hmm. Kenali dan mulai track recordnya tuh Bener-bener keep track Hasil observasi hmm. kita, insight kita yeah, Nah yeah. itu kalau gambaran besarnya seperti itu
1: Iya, yeah, iya yeah. Tentunya okay. orang tua harus spend waktu <coughs> uh, Secara spesifik ya karena yeah. Di zaman-zaman sekarang kan orang tua Biasanya apalagi yang full working Yang orang tuanya dua-duanya bekerja Itu kan jadi satu tantangan tersendiri lah buat betul. menyediakan waktu spesifik seperti itu kan?
2: Betul betul. Makanya kenapa salah satu hal yang kita selalu encourage orang tua adalah emang harus disengaja. Hmm. Cara yang paling gampang dan kami juga mempraktekkan ini di rumah. Uh, jujur memang nggak gampang karena sometimes juga saya harus diingetin sama istri saya. Saya harus ingetin istri saya hmm. sama yaitu apa? Ketika kita di atas meja makan, no phone, nggak ada gak ada handphone. Ah. Kita ngobrol. Karena itu karena sama-sama sibuk. Tapi momen 45 menit itu ternyata bisa membantu untuk men-shape future-nya anak. Masa depannya anak. Dan mereka merasa ada guidance, ada bimbingan. Nah, itu mulai dari situ aja sepentang waktu. Ya,
0: jangan sampai anak-anak
2: jangan pegang handphone, kita jangan pegang handphone. Iya, ah. itu. dan jujur itu nggak gampang loh. Saya sendiri kadang masih corrupt with work gitu ya, masih hmm. perlu kerja. Saya masih diingetin sama istri saya. Nah, nanti tahap keduanya yang nanti... Saya dikasih tahu, cuman kita belum praktekin. Tahap keduanya adalah diranjang. Jadi ketika anak-anak kan suka ngumpul, main ke atas ranjang, ngobrol dengan orang tua. Yeah. Nah, di situ put the phone away. Taruh teleponnya jauh-jauh dan just communicate sama mereka.
0: Okay. Gitu. Wow. <laughs> Oke, okay, nah untuk mempersiapkan anak-anak ini ya. Mm -hmm. Dimulainya kapan sih persiapan ini? Wah. Ini mungkin pertanyaan yang pertama dulu nih. Yeah. Dimulainya kapan? Kan ada orang yang yeah. ah, masih kecil belum ngerti apa-apa, <tuk> ya -apa. kan? <tuk> ini nih uh, kalimat hmm. klasik yang sering saya dengar. Hmm. Udah masih kecil dia belum hmm. ngerti apa-apa. Tunggu nanti. Masalahnya pas sudah nanti udah terlambat. Nah <tuk> itu dia.
2: Nah jadi kapan sebenarnya orang tua itu harus mempersiapkan anak? Nah kalau tadi saya balik, saya, saya tadi sempat mention bahwa Salah satu role-nya adalah untuk mengobservasi. Observasi itu sebenarnya dimulai dari semenjak dia masih kecil. Tapi kalau kalau menurut saya sebenarnya mulai dari umur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun tuh kita udah harus mulai observasi. Nah, eh, apa yang diobservasi? Yang pertama, dia tuh paling excited ngapain sih? Paling happy tuh lagi ngapain? Gitu. Ada anak-anak yang mungkin ketika dibawa keluhan apa trekking hiking, oh happy banget gitu. Nah itu kan berarti dia nature smart, ada indikasi nature smart, gitu kan. Uh, atau mungkin ada ada anak yang suka tiba-tiba kita tinggalin balik-balik, itu uh, mainan udah dipretelin semua, oh. <laughs> oh, udah cabut-cabutin. Oh ini yeah, yeah. ada sini, bagus nih buat mungkin bisa jadi engineering ke depannya kita tahu. Jadi hal kayak ini kita mulai keep track. Nah jadi uh, uh, ada bagusnya memang suami istri keep track bareng Apakah antar pakai let's say Google Keep atau apa aplikasi Kita keep track gitu Sebagai contoh anak saya sebenarnya umur 5 tahun 6 tahun tuh udah ambil tes bakat minat Dan okay. disitu uh, sangat berguna buat kami karena kami mampu As early
0: es 5 tahun?
2: 5 tahun 6 tahun tuh udah bisa Cuman okay. memang nanti kalau untuk penjurusan kuliah biasanya dianjurkan SMP 2 SMP 3 Oke
0: okay.
2: Nah itu dianjurkan gitu Nah jadi Kenapa umur 5-6 tahun? Karena sudah mengerti instruksi. Okay. Karena kan kalau dilakukan proper kan sekarang banyak lah. Bapak-Ibu bisa cari di Biro-Biro Psikologi. Mm -hmm. Itu tuh mereka tuh harus mengikuti instruksi kan. Coba kamu lakukan ini, kamu itu. Nah dia udah mm -hmm. mengerti tuh. Umur 5-6 tahun tuh udah mengerti. Mm -hmm. Nah kalau misalkan untuk penjurusan kuliah SMP eh, SMP 2, SMP 3 itu cukup. Karena mereka juga udah, udah memang sudah lulus SD dan sedang dipersiapkan untuk memilih jurusan. Hmm. gitu, nah itu sebenarnya as early asnya tuh udah bisa. gitu.
0: Hmm. Nah, ini kan kalau bicara skill, gimana hmm. kalau tentang
2: karakter anak? Nah, oke. Okay. Ini kan ada dua hal ya kalau yang kita perlu bahas ya. ya. Sebenarnya bisa jadi nih, Pastor Wigan Bro Irawan. ini bisa hmm. lebih dari dua hal. Kalau ya. dari pengamatan saya pribadi, hmm. ada empat p yang harus kita observasi dari masih kecil.
0: Okay. Dan oh.
2: 4 P ini yang akan penentukan
0: anak-anak
2: hmm. uh, kita itu nanti akan bergerak ke arah mana Khususnya untuk uh, destiny mereka, penjurusan kuliah mereka P yang pertama itu bicara tentang potential atau potential. Bakat. Okay. Uh, bakat
0: Bakat ini meliputi apa aja nih
2: misalnya Nah kalau bakat itu kalau dari dunia psikologi itu biasanya bicara tentang tes IQ Oke. Okay. Hmm. Nah tes IQ itu uh, secara garis besar itu sebenarnya ada 10 aspek kecerdasan Okay. ada daya tangkap berpikir konkret praktis pemahaman bahasa kemampuan berpikir secara analogi kemampuan berpikir logis praktis bilangan induktif bilangan membayangkan bidang membayangkan ruang dan daya ingat hmm. jadi wow. dari 10 ini biasanya nanti akan kelihatan uh, uh, dia tuh cocoknya uh, kemana ibaratnya gini kalau ngomong potensial itu kayak uh, it will determine the playing field jadi mesinnya ini mesin Avanza, apa mesin Ferrari, gitu. Hmm. Bukan berarti Ferrari jelek. Eh, bukan berarti Avanza jelek loh. Hmm. Avanza akan bagus sesuai dengan tracknya, hmm. radahnya. Radah, gitu. Kalau di Jakarta, mas, kita ganti Ferrari, mah abis sudah. <laughs> Kebakaran, ke gitu, Jadi tetap bisa excel, tapi kita harus tahu dulu mesinnya anak itu yeah, tuh apa. Yeah, yeah. Dan kita nggak boleh paksain. Uh, karena orang tua punya mimpi yang tidak Kayak yeah. tadi ya dibilangkan mimpi Mimpi yang tidak terwujud Dia paksa anaknya untuk wujudkan yeah,
0: Lu mau jadi dokter sekarang Anaknya gak mau tahu Harus bisa jadi harus dokter do uh, padahal, padahal biologi dia paling gak bisa Betul dan mesinnya dia
2: <laughs> Tidak bisa Sebagai contoh Ini pernah ada real story soalnya Ada anak yang uh, Dia punya potensinya uh, Tapi dia Eh sorry Dia, 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 dia punya passionnya Mungkin dia kepengen uh, Jadi dokter tapi potensinya, IQ-nya, bakatnya tidak menunjang.
1: Ha. Jadi
2: kemungkinan dia untuk daya ingatnya itu sangat rendah. Nah itu kan nggak lucu. Dia nggak hafal nama penyakit. Dia nggak hafal diagnosa. Terus kalau sampai <laughs> dia didorong dan somehow jadi dokter, bahayalah celakalah. Ya, ya. Karena orang yang punya passion tapi nggak punya potensi, hmm. itu akan merugikan orang lain. Gitu. Oh.
0: Orang oh, yang isi. punya passion tapi tidak punya potensi,
2: itu akan merugikan, merugikan. orang lain. Dan orang yang punya uh, potensi tapi nggak punya passionnya, tapi dipaksa terus sama orang tuanya di situ, itu akan merugikan diri sendiri. Dan anak bisa jadi depresi, jadi stres. Kalau kalau menceur, kalau dia dewasa ya dia punya kedewasaan dalam mengelola emosi. Nanti modelnya kayak Kim pasti pernah dengar. Dia sampai kuliah S1, S2, S3 kedokteran. Setelah selesai, dia bilang orang tuanya udah selesai ya. Sekarang aku mau belajar ya? <laughs> <laughs> Wah nyebrang banget. <laughs> kan banyak kejadian kayak gitu. Gitu. Nggak sedikit lah, bukan banyak, nggak sedikit kejadian gitu. Gitu. Oke. Okay. Okay, wow. Nah, itu itu baru P1 nih. Ini saya lanjut dulu iya, atau? Pada Anjur, lanjut. Okay. Gas terus. <laughs> Yang kedua adalah sebenarnya bicara tentang uh, personality. Uh, sorry, saya bicara passion dulu, passion. tadi saya ada singgung passion passion tuh apa sih passion tuh basically uh, anaknya itu mau 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 bergerak kemana passion itu akan menditermain direction dan energi jadi ibaratnya dia tahu arahnya mau kemana kan dia udah tahu mesinnya nih nah tinggal arahnya tuh sesuai nggak hmm. dengan mesinnya gitu dan ini juga passion yang akan lihat dia tuh energinya menggebu-gebu nggak menuju kepada tujuannya itu hmm. nah, nah uh, gimana tuh cara mengetahui passion yeah. ya? Oh itu pertanyaan bagus Pressure itu sebenarnya menurut saya nomor satu tetap uh, memang harus dari anaknya sendiri melakukan eksplorasi, gitu ya. Orang tuanya melakukan observasi dan kemudian dikombine. Tetapi saya ingat dulu uh, ada, ada 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 tiga set pertanyaan yang kita bisa tanya ke atau kita bisa observasi. Nomor satu kita cek. Uh, saya sebutnya tiga F. F yang pertama adalah forget the time. Maksudnya apa? Apakah ketika si anak melakukan itu Dia sampai lupa waktu hmm. Contoh Misalkan yeah. si anak dikasih uh, activity Suruh bangun uh, uh, Peta Pulau Jawa Tapi yang tiga dimensi hmm. Wah, Terus si anak ketika kerjain itu Dia lupa waktu Dia kerjain, kerjain, kerjain Sampai jam tiga pagi Terus dia bilang Wih, gini udah jam tiga pagi Wah, oh. Itu berarti Ciri-ciri pertama terpenuhi oh hmm. Mungkin passion Mungkin Kemudian F yang kedua Tanyain For free Apakah saya mau melakukannya secara cuma-cuma dan tidak dibayar dan saya tetap happy, gitu. Hmm. ya ibaratnya kalau kalau zaman dulu ya, kalau sekarang mah anaknya baik-baik ya. zaman saya dulu mungkin tiba-tiba <laughs> teman saya bilang eh, lu mau nggak kerjain pr gue tuh yang bangun <laughs> peta tiga dimensi? <laughs> terus gue bayar deh, gue takdir lu makan. oh nggak usah gak usah. aku happy kok kerjainnya. Mm. Ah. itu berarti ciri-ciri yang kedua gitu, ya, oh ya. nah yang ketiga adalah cek Frequent, F ketiga ya. itu frequent Frequent itu adalah, apakah kita melakukannya berkali-kali Karena kan ada anak yang excited di awal, tapi setelah itu
1: oh, excited, bosen, bosen. Gitu.
2: Nah, Jadi kalau dia tetap mau melakukan itu berulang-ulang apakah, apakah saya lupa waktu saat ketika melakukannya? Iya Apakah saya mau melakukannya tanpa dibayar? Iya Dan saya terus mau melakukan itu terus-terusan Kemungkinan besar itu passion Kemungkinan besar. Jadi itu sebagai salah satu pertanyaan yang bisa bantu untuk nge-guide, gitu. Ya, nah itu uh, P yang kedua ya. P yang ketiga, personality. Personality itu bicara tentang tipe kepribadiannya si anak. Uh, ini kalau ada pertanyaan langsung ini aja ya Saya yeah, yeah, yeah. saking sang, <laughs> excited Liatan ya Saking excited ya Sangat, ngomong,
0: sangat terbakar, sangat terbakar.
2: <laughs> Yang P yang ketiga Yang kita mesti perhatikan Bapak Ibu semua pemirsa dan juga uh, apa Pastor Wigan dan Bro Irawan hmm. Adalah personality kepribadian Jadi kalau potensial itu bicara tentang mesinnya Passion itu bicara tentang directionnya, energinya Nah kita juga harus lihat orangnya Ibarat kalau racer Kita udah tahu mesin mobilnya apa hmm. Terus kita udah tau tracknya, tracknya mau diarah kemana Tapi sekarang orangnya Orangnya yang nyetir itu Nah itu personality oh. hmm. Nah orang yang nyetir itu harus bisa disesuaikan Nah kalau bicara tentang personality Biasanya kalau di dalam tes-tes gitu Ada okay. 10 elemen yang dilihat Yaitu kecepatan bekerja Akurasinya si anak ketika bekerja Produktivitas Daya tahan terhadap stres, Motivasi, kepercayaan diri Kemampuan adaptasi Kemampuan membangun hubungan, kemampuan berempati, dan stabilitas emosi. Nah, ini adalah 10 elemen yang kita juga harus mulai observasi dari sekarang. Anak saya, daya tahan terhadap stresnya gimana ya? Gitu. Nah, ini penting. Contoh, kalau dia ternyata mau punya potensi menjadi dokter, dia punya daya ingat bagus, dia punya uh, apa namanya uh, uh, daya tangkapnya bagus. Terus kemudian passionnya memang mau jadi dokter Karena dari kecil suka nontonin film-film seri dokter hmm. gitu kan Tapi daya tahan terhadap stresnya enggak Nah ini bahaya oh. Karena dalam dokteran itu kita harus siap tiba-tiba operasi 18 jam hmm. Begitu selesai operasi <laughs> masuk lagi UGD Kita harus siap Nah itulah kenapa kepribadiannya juga harus kita cocokkan Kabar baik tentang kepribadian adalah ini masih bisa dipersiapkan kalau okay. kalau hmm. potensi IQ bakat itu pemberian Tuhan. Iya. Hmm.
0: Itu bukan sesuatu yang ya. Oke. Okay, okay. bukan
2: sesuatu yang yeah. bisa kita dan uh, apa? Ya ibaratnya gini kayak kayak kalau di dalam hutan gitu kita nggak bisa ukur kehebatannya seorang ikan dengan kemampuannya memanjat pohon. Yeah. Okay. Yeah. Iya, bisa. Yeah. <laughs> yeah. Yeah. Tapi kalau yang namanya personality itu masih bisa dibentuk. Masih bisa Apalagi kalau dari kecil itu masih bisa Walaupun harus kerja keras tuh Antara orang tua dengan anaknya Menciptakan kondisi-kondisi uh, Setting environment Untuk bisa memicu itu Naik bertumbuh gitu. nah, Dan yang terakhir Sebenarnya adalah P-nya adalah principles Atau values Nilai-nilai kehidupan Dan ini yang membedakan kita Dengan orang-orang yang tidak percaya dengan Tuhan Okay. Hmm. Kalau orang-orang di luar sana itu mereka hanya berpatokan pada 3 p potensinya apa passionnya apa personalitynya apa yuk kita cocokin ya jurusan kuliahnya tapi kita sebagai orang percaya saya percaya banget harus ada p yang keempat yaitu values principles prinsip-prinsip hidupnya nah itu yang akan membentuk si anak gitu dan itu yang akan akan membuat dia punya spirit of excellence. Dimanapun, apapun jurusan yang dia ambil, apapun karir yang dia akan endang Itu penting untuk dibangun juga, diobservasi dan dibangun dari sekarang Kurang lebih begitu ya. Oke, okay, nah, <laughs> again,
0: pertanyaannya yeah. Kalau kayak prinsipals gitu ya ya yeah. Ini mempersiapkan anak ini, again, saya mau tanya lagi hmm. Kembali ke, paling pas itu di usia berapa Orang tua harus mulai sibuk akan 4P
2: tadi uh, Kalau menurut saya dari umur 45 5 tahun bahkan dari semenjak lahir. <laughs> saya pribadi uh, hmm. menurut saya gini, sebenarnya usia-usia SD kelas 1, kelas 2, kelas 3 tuh udah harus mulai, hmm. udah harus observasi. Gitu. Oke.
0: Okay. Kenapa saya tanyakan gini? Gini. Hmm. Bro, uh, saya pernah mendengar ya bahwa kata tuh gini, ini kalau kita bicara karakter anak ya, kita nih jangan ngomong tentang bakat dulu nih. Iya, iya. Saya pernah mendengar bahwa 0 sampai 5 tahun yeah. itu adalah fondasi yang paling menentukan.
2: Ya. Ya. Ya.
0: Lalu kedua peletakan fondasi kedua adalah 6 sampai 12. Yes. Yeah. Lewat dari 12 tahun kita tidak bisa lagi katanya hmm. untuk menaruh dasar-dasar fondasi-fondasi pada anak tersebut. Oh. Uh. Nah makanya dari tadi saya kenapa saya kejar tentang yeah. ini harus mulai umur berapa? Saya pernah mendengar teori itu Bahwa ya. 0-5 itu masa yang paling krusial katanya ya. Dan terlalu banyak orang tua yang melewatkan ini ya. Karena dia pikir masih kecil ya. Belum tahu apa-apa ya. Padahal 0-5 itu pembentukan karakter dasar anak ya. Kemudian 6-12 ya. Kita melewatkan ini Kita akan kesulitan untuk membentuk karakter
2: anak Nah itu kata kuncinya Kesulitan, bukan berarti mustahil yeah. Jadi betul kata Pastor Wigan bahwa mm. Idealnya memang dari kecil, dari 0 sampai 5 tahun mm. Observasi, ngebangun gitu kan <laughs> uh, Tadi konteks saya berbicara adalah Untuk mengobservasi, meng mengamati Untuk penjurusan dia kuliah yeah. Tetapi kalau bangun principles, values yeah. Memang harus dari kecil mm. Itu penting, dari kecil Uh, benar-benar dibangun, dilihat, ditanamkan, dibicarakan berkali-kali ya seperti uh, perjanjian lama kan? Kalau iya. ngajarin anak kan berulang-ulang-ulang sampai bosen. Sampai anak saya udah tahu kalau bapaknya udah ngomong gini, bentar lagi mau dinasehatin ngomongnya sama. Berulang-ulang. Betul. Jadi untuk menjawab pertanyaan, kalau mau membangun fondasi principlesnya. ...memang harus dari kecil. Tapi kalau konteksnya adalah mengamati... ...untuk membantu nge-guide buat penjurusan kuliah... Yeah. ...sebenarnya memang dari umur 3, 4, 5 tahun tuh sudah bisa. Okay. Hmm. Gitu. Karena udah mulai terbentuk pelan-pelan. Tapi kembali lagi, kata kuncinya adalah bukan mustahil. Bisa kok. Hmm. Bisa. bisa jangan jangan pernah menyerah karena mungkin ada pemirsa yang udah umurnya 12 tahun anaknya. <laughs> ya bro. udah lewat dong. Ya. Tapi Masih sebelum bisa. balik ke Bro saya
0: mau tanya ke Bro Irawan juga nih. Nah. Bisa enggak sharing tentang uh, parenting yang Bro Irawan sudah lakukan selama ini? strugglingnya di mana? Hmm. Ya kan kebetulan Philip Liam usia
1: usia sekarang 10 dan 8 tahun, oh, oh, 10 tahun. Ya ini benar-benar ya <laughs> masuk di range <laughs> krusial ini. Iya, <laughs> 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 ya ini jadi satu, uh, satu informasi yang luar biasa buat saya juga pribadi, hmm. karena jangan sampai lewatin nih masa-masa ini pembentukan karakternya dia. Uh, kalau sekarang sih uh, kami juga belum terlalu sampai spesifik mengarahkan, oh ini potensinya di sini bakatnya kita ikutin tes sih belum. Karena hmm. mungkin ya kita mengalir aja lah kalau saya ya. Hmm. <laughs> Sambil mengalir aja di sekolah dia sukanya... Ada yang suka nyanyi, hmm. ada yang suka main bola. Hmm. Udah coba-coba aja. Kalau saya sih sementara seperti itu nih. Hmm. Ya mungkin nanti saya pikir kalau... Uh, untuk potensi yang lebih spesifik... Hmm. Uh, mungkin tertarik juga sih nanti mau diikutkan nih.
2: Tes-tes <laughs> seperti itu ya. Jadi lebih uh. bisa lebih tajam gitu. Hmm. Mungkin kalau boleh nambahin. Uh, ini juga menarik karena... Kembali lagi, mindset di awal, kita jangan kejebak dengan mentalitas outsource dan instan. Yeah. Uh, yang terbaik, gini, tes membantu nggak? Membantu. Tapi apakah kalau nggak ada tes, udah pasti nggak bisa? Nggak juga. Yang terpenting adalah observasinya orang tua. Dan seberapa dia terlibat dalam hidup anaknya. Nah itu sebenarnya kuncinya situ Karena alat tes itu cuma sebagai alat bantu doang iya, Nah iya, mungkin kalau bisa nambahin lagi Kayak apa sih sebenarnya yang di keep track Mungkin tadi saya udah sebut Tapi ini saya sebenarnya saya lihat ya Ada catatannya nih buat saya Nomor satu adalah unusual achievement Apa sih achievement-achievement hmm. Yang nggak pernah terpikirkan Tiba-tiba hmm. bisa menang gambar Tiba-tiba kayak hmm. anak saya kemarin tiba-tiba bisa menang lomba pidato dalam bahasa Indonesia gitu kan, uh, okay. <laughs> oh, menarik juga ya mm. gitu okay, kan. Oke,
0: okay. Nah, mm.
2: ketika kita
0: menghadapi situasi-situasi itu, yeah. orang tua harusnya itu gimana? Kalau misalnya anak kita nih mm. is iseng-iseng jalan-jalan di mall, yeah. ikut lomba, yeah. eh menang, <laughs> gitu mm. ya. Nah, orang tua sebaiknya ya, ya udahlah yang namanya anak kecil
2: heaven. Atau perlu digali sebetulnya? Oh, perlu digali, perlu digali. Oh. Jadi kayak Uh, lucunya ketika anak saya menang lomba pidato dalam bahasa Indonesia, karena kan bahasa mengantarnya pakai bahasa Inggris, sudah so, gimana bisa menang nggak? Saya gali dong, yeah, yeah. ternyata diafalin teksnya. <laughs> oh, oh. di situ saya nangkep ini anak daya memorinya kuat, mm -hmm. dia afalin dan dia taruh emphasize on the emotion. Jadi emosinya, ketika ngomong ngomong menggembung-gembung, padahal mungkin ngerti cuma 70% Jadi <laughs> <laughs> dia afalin. Dari situ saya nangkep dua hal. Satu, dia punya passion buat public speaking, daya memorinya kuat.
1: Ah. nah dari situ kan hasil
2: observasi nah itu yang saya sih juga jadi yang pertama kita notice unusual achievement dan kemudian ketika pastor, uh, apa Wigan juga bilang gali ya betul gali ikutin lagi ke lomba yang lain
1: hmm.
2: gitu ikutin lagi kita gitu. tes lagi tes lagi gitu biar semakin tajam gitu biar semakin ya? tajam hmm. gitu kembali lagi yang tadi passion kan uh, apakah kita lupa waktu willing to do it for free dan apakah bisa frequent hmm. mungkin setelah dua tiga kali terjadi jenuh oh ya mungkin nggak tapi penting kita kasih apa provide the space, provide the opportunity gitu. Nah, terus yang kedua new hobbies. Nah, jadi kita keep track, dia tiba-tiba bisa muncul hobi baru nih. Tiba-tiba bisa muncul hobi apa uh, nontonin apa atau bikin apa, ya itu kita keep track. Dan hmm. kita explore, apa sih yang bikin kamu suka dengan hobi itu? Kita mesti tanya, mesti ngobrol. Terus kemudian kemudahan anak mengerjakan beberapa jenis PR yang lebih cepat dibanding homework yang lain. Ada PR-PR yang dikasih, Ih, ini PR kok cepet banget dikerjain ya, cuma 15 menit, padahal gurunya bilang dua jam. Nah, itu kan kembali lagi kayak ke dari fashion saya bilang oh, iya, iya. kan, uh, cepet dan waktu seakan-akan terbang gitu. Dan yang terakhir adalah unexpected performance yang di bawah ekspektasi. Jadi kita bukan hanya melihat ke kelebihannya, kaitan tapi juga lihat titik kritisnya. Jadi ketika oh. dia kerjain matematika, kok nggak secepat sama teman teman yang lain?
1: Oh.
2: Nah. dan kita harus kritis jangan langsung bilang karena dia jelek di matematika enggak kebanyakan karena gurunya <laughs> oh ya? <gini. Tukul. laughs> kebanyakan maksudnya gini jangan sampai si anak sebenarnya punya kemampuan tinggi di kemampuan bilangan praktis bilangan induktif tapi ternyata nggak kelihatan karena situasi di kelas jadi kita juga harus kritis uh, gitu oke iya, iya
0: Jadi kadang-kadang sebenarnya dia bisa, tapi karena mungkin dia nggak suka sama gurunya.
2: Iya, itu pengalaman dulu SMA. <laughs> SMA gurunya baik-baik. <laughs> tapi iya. sebagai
1: orang tua ya, misalnya kita menemukan anak kita yang dia very good di satu bidang. Misalnya yeah. di math, dia bagus. Namun di bidang bahasa, kalau gitu Mandarin juga. tuh iya. yang paling ditakutin ya. Paling ditakutin anak-anak <laughs> tuh ya, kelas Mandarin. Itu bisa, dia very difficult lah. pokoknya ngadepin tes susah, homeworknya juga susah, mana kita, parentsnya juga ngajarinnya juga susah, kita juga nggak bisa ya. Nah itu gimana? Kita apakah kita harus push anak kita untuk ya setidaknya kita tambahin ekstra les atau apa? Atau ya udah nggak apa-apa dia memang kita maklumin gitu atau gimana?
2: Itu pertanyaan yang bagus sekali. Dan ini yang memang kebanyakan contoh ya. Pernah ada case ada anak. Memiliki kemampuan spasialnya Ini kebetulan ada hasil tesnya Hasil tes IQ-nya tuh kemampuan spasialnya bagus Spasial itu kemampuan uh, melihat ruang okay. Jadi uh, dua dimensi, tiga dimensi gitu hmm. kan ya Kemampuan spasialnya itu bagus ya. Tapi kemampuan berhitungnya Itu nggak terlalu bagus So, apa yang orang tua lakukan Kebanyakan Anaknya disuruh les matematika lima kali seminggu oh. And then les gambarnya cuman dua kali seminggu Hmm. Kalau menurut saya ini kebalik fokus on the strength. Oke. Okay. Kalau memang apalagi kalau hasil tesnya, apalagi kalau hasil observasinya, emang ini orang, emang ini anak tuh punya talent di situ, ya udah les gambarin lima kali seminggu, les matematika cukup dua kali seminggu, yang penting dia lolos yeah. oh. <laughs> Cukup, ya, cukup, dia cukup. Lolos. <laughs> jangan dipacu, dicambuk. Akhirnya malah kita miss loh Beberapa tahun itu kita sebentuk dia Kita bisa cemplungin dia ke ranah yang memang strike-nya disitu Kita yeah, miss, kita kelewat
0: yeah, gitu. yeah, yeah. Karena justru banyak yang dimana kurangnya Itu yang dibanyakin Itu Betul. yang diganjut Sampai dianya, wah udah enak-enak
2: <laughs> Betul Saya nggak mau ngomong gimana Tapi kenyataannya hmm. adalah sistem pendidikan yang kita lihat sekarang ini Itu sistem pendidikan kalau bahasa saya itu kejar setoran
0: Oke. Okay. Hmm.
2: Jadi sistem pendidikan yang semua disuruh pelajarin, yeah. and then semua guru punya deadline, <laughs> punya tenggat hmm. waktu. <laughs> Pokoknya ibu guru nggak mau tahu, bapak guru nggak mau tahu. Dalam waktu setahun, ini buku semua harus habis. Jadi kita kurang menitik beratkan pada, ayo eksplorasi yuk, strengthnya apa? How can yeah. I help you? Gimana saya bisa bantu kamu untuk achieve itu gitu. Kita juga berfokus ke situ Tapi kembali lagi bukan berarti mati-matikanya ditinggal Iya, iya, iya Tetap
0: harus lolos Iya, ya. penting lolos Iya, <laughs> penting lolos yeah. Biarpun lolos dari lubang jarum Iya, iya, iya Ini mungkin yeah. aku mau sedikit lari Gimana sih menghadapi anak kita yang mudian?
2: Mudi, Mudi, Mudi. Uh, uhuh, oke. Okay. Ini berarti kalau dari 4 p tadi bicara tentang personality ya. Yes. Yeah, ya, saya bicara tentang karakter ya. Karena dia. ini
0: pasti banyak yang bertanya-tanya ya. Kalau ketemu anak yang kemudian, kalau dia lagi senang-senang tapi kalau lagi ngambek, betul-betul ngambek, hmm. gitu loh. Ya. Yeah. Pasti ada orang tua-orang tua banyak lah ini. Hmm. Karena saya banyak ditanya juga tentang hal ini. Gimana hmm. sih kalau menghadapi
2: anak kita yang mudian? Oke. Okay. Yang pertama adalah parenting style Anak-anak <laughs> kita tuh Adalah, kalau bahas aja kan apa mesin, mesin fotokopi Mesin fotokopi terbaik di dunia hmm. Mereka gak akan dengerin apa yang orang tuanya ngomong hmm. Tapi mereka akan tiru persis Apa yang orang tuanya lakukan Orang tuanya mudi nggak? Terus orang tuanya Kalau lagi ada masalah di rumah tuh seperti apa? Apakah menunjukkan Sikap kemudiannya, karena mereka copy loh mereka lihat itu, itu yang pertama. Hmm. Oh, ya, tapi Jim, udah terlanjur ya, aku mau bertobat sih tapi udah terlanjur, oke. Okay. gimana hmm. cara handle nya gitu kan? yang pertama adalah selalu hubungan, hmm. hubungan. itulah kenapa uh, yang terpenting ketika dia sedang moody itu, kita harus mengaknowledge feelingnya bahwa saya bisa lihat kamu tuh lagi lagi moody, gitu. nah, and then ajak ngobrol, tapi tunggu sampai Moodnya itu turun Maksudnya perasaan moodnya itu udah stabil hmm. Ini kita ajak ngobrol Apa sih yang terjadi, what happened? What happened? Nah ini something yang sebenarnya harus dibangun dari awal Bangun hubungan Dimana anak tuh bisa cerita apa aja Karena gini, mereka itu kan Emosinya masih Uncontrollable, meledak-ledak Ini kita lihat ya Mood yang anak umur 10-12 tahun Sama 12, di atas 12 tahun itu berbeda loh Anak umur di bawah 12 tahun ketika mereka mudi karena their brain, otaknya mereka itu belum bisa regulate. Okay. Jadi masih nembak sana sini, masih kayak okay. gitu. Jadi ya. kayak gini ya memang mau ngamuk kita harus pahami. Susah nggak? Susah. Oh saya termasuk salah satu orang yang mungkin bisa dibilang salah satu yang paling banyak gagal di sini. Karena saya kadang-kadang melihat anak di bawah umur 12 tahun seperti seakan-akan saya lagi ngomong sama karyawan.
1: Nah, <laughs> ngerti maksudnya.
2: Jadi kadang-kadang <laughs> kita juga liat, mudi karena mudi kontrol dong emosinya, kontrol dong. Enak saya tiba-tiba diingetin sama istri saya, saya diingetin sama guru di sekolah, nggak begitu. Emang mereka itu lagi belajar untuk mengontrol. Iya, <laughs> <Yeah. laughs> iya kan, uh. belajar untuk mengontrol. Oh, jadi di situ orang tua juga butuh pertobatan. <laughs> oh,
1: okay.
2: Jadi sekarang ketika saya sudah menjadi lebih waras, saya lihat begitu, saya juga harus lebih tenangin diri. Tunggu sampai dia turun, baru kita ngajak ngobrol Kenapa? Dan kita ajarkan Oh, kalau kamu Lagi mudi, kamu bisa lakukan ini Kamu bisa lakukan itu, aja ngobrol Tapi itu tidak akan terjadi, kalau kita Kepancing duluan, kita udah kepancing Kesel duluan, jadi kita nggak bisa lakukan itu Itu yang menurut saya Nah, kalau yang anak umur 12 tahun Sebenarnya lebih ke arah yang sama Ngobrol juga, keterbukaan dan heart to heart discussion
1: hmm. yeah, yeah.
2: Karena mudi yang mereka ekspresikan itu karena ada sesuatu yang nggak beres yang mereka nggak bisa komunikasikan mudi yang hmm. mereka ekspresikan itu adalah sesuatu yang nggak beres yang mereka nggak bisa komunikasikan jadi mau nggak mau komunikasinya lewat perilaku mudi
1: ya. ya
2: gitu nah kita mencoba untuk memahami itu ya minta hikmat Tuhan uh, dan yang paling penting menurut saya juga masuk dalam komunitas uh, kayak contoh Persekutuan komunitas sel saya, saya itu sama yang anak-anaknya seumuran Jadi kita sesama orang tua juga bisa curhat, saling muatin <gitu, Itu penting, butuh komunitas Mudah-mudahan itu menjawab
0: Setiap anak itu kan unik ya hmm. Tetapi mungkin tanpa sadar seringkali uh, Orang tua bisa mau mengharapkan anaknya Jadi seperti anak orang lain yang dipikir ide yang... Oh, iya kan ya? <laughs> iya, iya, iya. Sering, pasti sering ketemu ya? Nah, mm -hmm. saya ini cukup, cukup apa beruntung sih bahwa... Hmm. Dalam arti saya ingat waktu saya kelas 2 SD... Ya, orang tua zaman dulu lah ya, mama-mama zaman dulu kan... Pokoknya nggak boleh kalah sama anaknya, ii ini, tante ini... <laughs> wah saya tuh paling gak mau dibandingin dan saya dari kecil bisa speak up loh sama si mama yeah. dulu ya, yeah. mah aku pokoknya gak mau dibandingin, <laughs> kalau dibandingin aku makin sengaja Iya iya iya. Tapi untungnya kenapa saya bilang saya beruntung, mama saya mengerti itu dan oh, dan apa, tidak mau membandingkan lagi Tapi kan ya sudah klinis lah kita sering mendengar bahwa ada orang tuh yang benar, kamu jangan nakal dong lihat tuh, hmm. langsung disebut nama orang. Nama temennya dia. Yeah. Lihat tuh dia. Lihat tuh dia. Iya. Yeah. Nah, what do you think?
2: <laughs> eh, saya termasuk orang yang juga berdosa di di, di di hal ini karena... Karena kita punya ekspektasi yang sometimes... Karena kita ngelihat ini darah daging kita.
1: Hmm.
2: Jadi kita lupa kalau itu pemberian dan titipan Tuhan. Hmm. Dan kita menjadi lebih semena-mena dengan apa yang udah anggap menjadi milik kita gitu hmm, kan. Yeah. sehingga kita juga kepengen direct mereka sesuai dengan yang yang ini nah uh, dulu siapa yang pernah ngomong ke saya bahwa salah satu kejahatan terbesar orang tua memang adalah membanding-bandingkan anak hmm. gitu dan menurut saya itu itu benar karena dengan kita membanding-bandingkan secara nggak langsung kita mengkomunikasikan ke alam bawah sadar anak itu bahwa benchmarknya itu si dia and you are not good enough kalau dia itu good enough wah itu bahaya Yeah, kan, you are not good enough dan yang itu itu good enough dan mami, daddy maunya yang itu, <laughs> oh. jadi dia merasa tertolak. Iya. Yeah, yeah. Dia merasa tertolak gitu. Nah, uh, jadi bagaimana uh, menurut saya ya memang itu harus dihindari dan 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 terkadang kalau seandainya sampai nggak sengaja kita harus compare, yang compare itu benar-benar performancenya sebagai contoh kayak kenapa nilai kamu cuma segini? gitu. Saya yakin nilai kamu bisa lebih tinggi daripada ini, minimal 90. Jadi kita compare performance -nya. tapi jangan compare juga dikaitkan ke orang lain. Gitu. Jadi benar-benar keep ke apa sih ekspektasinya gitu. Tanpa harus compare ke ditempelin ke orang lain. Gitu.
0: Mungkin Irawan ada yang mau ditanyakan <laughs> sebelum saya masuk iya, ke iya. pertanyaan. Ya, sudah, sudah ada beberapa pertanyaan iya, yang iya. masuk. Ini cepet juga ya waktunya Cepatan <laughs> buat Bro Irawan dulu. <laughs> iya, iya. Gini, gini.
1: Aku punya pertanyaan ya, Bro Jim. Yeah. Uh, sampai mana ya batasan orang tua itu uh, mema apa ya memaksakan, bukan memaksakan. Tapi gini, kan sebagai orang tua pengen nih, anak ini sukses. Yeah. Dan kita sebagai orang tua tahu kira-kira bidang ini sukses. Misalnya nih, orang tua adalah seorang musisi hebat. tentunya oh, musisi. musisi ya yeah. tentunya kalau kasus silahkan kan darah musisi mengalir karena wow. pasti <laughs> okay. anaknya pun nggak eh, jauh-jauh lah dari musisi juga yeah. pasti punya bakat dan darah musisi ayo langsung anaknya diarahkan ke uh, musik gitu yeah. senang kan anaknya karena masih kecil uh, sukanya yang lain misalnya sukanya main soccer atau sukanya main game misalnya kan anak kan juga belum terlalu uh, mengerti ya kira-kira mm. nah batasan sampai mana batasan orang tua ini adalah Uh, memaksakan atau sama mengarahkan nih
2: oh. gitu. nah, dan mengarahkan. Uh, itu bagus sebenarnya bukan masalah memaksakan atau mengarahkan tapi memberikan exposure saya ulang bukan masalah memaksakan atau mengarahkan tapi memberikan exposure maksudnya apa ngasih lihat mereka dunianya Oke okay. ngasih lihat mereka dunianya contoh uh, kalau misalkan bicara tentang musisi bahwa dia ke konser kasih lihat dunianya, karena anak-anak hmm. itu very impressionable, mereka itu bergerak karena impresi loh, makanya kenapa hmm. FTV, MTV di zaman kita kan begitu, karena us impresinya, wow, ini cool, ini keren banget, gitu kan, bikin dikasih exposure sampai anak bilang ini keren banget, keren, wow. kalau keren mau nggak, mau, ya udah, mulai ngeles ya. <laughs> Jadi bukan masalah mengarahkan atau memaksa, tapi berikan exposure sebanyak-banyaknya, yes, yes. perkaya vokabularinya yeah. mereka. Mm. Kosa ya. kata. Mas Adah, kita tidak, tidak apa memberikan gambaran,
0: yeah. tapi kita cuman harus ini, harus ini, yeah. kamu ini, ini. Tapi kita kagak kasih gambaran dia. Nah, kalau Brojim bilang exposure mm. tadi, nah ini yang selalu saya ingat, manusia itu makhluk gambar. Mm. Oke, okay. karena diciptakan memang menurut gambar, gambar. dan lukisan Tuhan. Wah. Wow. Makanya manusia itu memang makhluk gambar. Hmm.
2: Wow, that's deep. Itu dalam. Ya, ya, makhluk gambar, betul. betul. Makhluk gambar. Wah. Wow. Yeah. wow,
0: that's good. I love the question ini. Yeah. <laughs> yeah, jadi, kawan-kawan, nah, kadang-kala kita mungkin tahu apa yang Kayaknya anak kita seneng, cocok, tapi dia mungkin
2: belum aware Nah daripada kita memaksa justru kita memberikan exposure tadi hmm. Dan exposurenya benar-benar yang setting yang paling super fun hmm. dari bidang itu Kalau musik ya bawa konser Kalau misalkan lihat ini kayaknya bisa loh Bibit-bibit dia tuh bisa Astronomi wah, bahwa dia ke museum astronomi yang paling keren. Kalau perlu ada di Singapura, udah naik pesawat PP aja nggak usah nginep. Wow. <laughs> Bener-bener bawa kasih lihat astronomi yeah, yeah, yeah. itu kayak begini. Wah keren ya pak, keren ya mah. Impressed like, mereka, impressionable mereka, gitu. Asy exposure.
0: Oke. Okay. nanti kalau ada pertanyaan boleh ditanya lagi tapi saya mesti ke pertanyaan yang live dulu ya oke okay. bagaimana menghadapi anak remaja yang selalu bertentangan dengan kita
2: <laughs> Wah. ini, ini konteksnya masih terlalu luas bagaimana menghadapi anak remaja ya, ya. ini
0: saya assume memang uh, secara umum kan dikatakan anak remaja itu pemberontak nah. memberontak terhadap orang tuanya
2: ya. sebenarnya mereka bukan berontak mereka itu berpikir kritis Nah, in ini yang membedakan generasi kita dengan hmm. generasi apa Sama anak naik. kita Karena keterbukaan terhadap informasi sekarang gila-gila Exactly, dan anak-anak dikit-dikit google, gini google. <laughs> Semua kayak, tanya mbah google Semua tanya mbah google Jadi sekarang kita harus reframing dulu, kita harus lihat dari angle yang berbeda okay. Jadi kita jangan pernah bilang bahwa mereka memberontak Tapi mereka tuh sedang berpikir kritis hmm. Kenapa mereka berpikir kritis? Karena mereka mempertanyakan atau bersikap kritis terhadap apa yang kita ucapkan Hmm. Nah berarti kita harus duduk bareng kita ngobrolin Jadi jangan pernah merasa terserang dulu Ih ini kurang ajar namanya gitu kan gitu hmm. udah langsung menjudge, hmm. melabel ini kurang ajar Padahal mereka tuh bukan kurang ajar Mereka berpikir kritis Mereka ber bertanya Kenapa nggak boleh? Bukannya begini, begini, begini <laughs> Ya kan gitu kan Kenapa nggak boleh? Bukannya gini, gini, gini. udah kita duduk bareng kita aja ngobrol Ini soalnya ini kategori udah remaja ya
1: hmm.
2: Kalau udah remaja kita udah nggak bisa kayak zaman dulu Di, dihukum ikutin nggak bisa harus dengan reasoning harus dengan otak dan hati kita reason sama dia kita duduk kita lihat keberatannya apa kenapa dan sentuh hatinya bahwa aku ada di sini sebagai orang tua and I care and I love you dan keputusan yang aku ambil itu mungkin dari nalarmu itu tetap bertentangan tapi percayalah bahwa ini I do it from my heart karena aku sayang sama kamu dan nah, kadang-kadang dengan kita terbuka secara hati dan pikiran eh sorry kebaliknya, hati dan pikiran bisa jadi yang dia kritisi itu ternyata lebih benar nah ah. apa maksudnya? jadi ketika kita suruh si anak ngapain and then anaknya bilang, kenapa harus begini caranya kan bisa begitu coba duduk ngobrol dulu, kenapa kamu pikirannya kayak gitu, karena begini-begini loh pak, gini tuh lebih make sense lebih masuk akal nah kita harus punya kerendahan hati Eh, yeah. culu omongan kamu bener. Yuk kita pakai cara kamu.
0: <laughs> gitu. Yeah. Memang sulit kalau dengan pendekatan yang otoriter ya.
2: <laughs> Betul. Sebenarnya buka, yang bagus tuh bukan otoriter tapi otoritatif. Hmm. Jadi kita tuh bedanya, pak. Kalau otoriter semua harus ikutin apa yang saya mau. Hmm. Kalau otoritatif itu kita mengempower anak-anak untuk membuat pilihan. Oh. Gitu. Tapi tetap dalam koridor-koridor tertentu.
1: Hmm.
2: kita melatih mereka untuk mengambil keputusan, gitu. Menurut kamu gimana? Ambil ini apa ini itu? Ya udah, lakukan. Tapi konsekuensi belajar. Jadi tetap kita pantau, gitu. Oke. Okay. Next question, bagaimana
0: supaya anak-anak juga senang
2: beribadah kepada Tuhan? Anak-anak <laughs> adalah mesin fotokopi terbaik di dunia. Wow. <laughs> yeah, yeah. Itu omongan Master Wigan. Itu saya pegang sampai sekarang. <laughs> Bapak emaknya excited nggak? Happy nggak? Passion nggak? Beribadah sama Tuhan? Mezbah keluarganya seperti apa? Saya termasuk dalam kondisi keluarga kita sedang mulai membangun mezbah keluarga Nggak sempurna, kadang masih ada bolong-bolong, ngomong jujur aja Tapi kalau itu sesuatu yang kita value, kita put that as important in our life Ya kita harus sengaja bangun itu Lihat aja Karena anak-anak itu akan tiru persis nilai-nilai yes. kehidupan kita. Yeah. Bagaimana yeah. cara Betul. orang tuanya memperlakukan orang lain. Ya, yeah. Bagaimana cara orang tua memperlakukan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah Tuhan itu sendiri. Ada
0: yeah. gitu.
2: yeah.
0: one more question. Bagaimana menghadapi anak yang cuman mau main game dan cita-citanya jadi gamers?
1: <laughs> Wah,
0: itu, <laughs> banyak, eh, banget ini, iya, itu banyak, banyak banget. Iya, banyak banget. Iya loh, banyak loh. Mm. Karena ngelihat gamers-gamers <laughs> yang berhasil, maunya main game. Aku sama sekolah,
2: nah, iya. maunya main game. Maunya jadi YouTuber gitu kan. Itu kata kuncinya sama kan, impressionable. Mereka wow. Tiap, ha
1: tiap hari diimpress sama game.
2: Exactly. Gitu. Hmm. So, ini faktornya banyak nih. Nomor hmm. satu adalah akses mereka terhadap exposure yang masuk ke mata mereka. Hmm. Makanya kenapa saya lumayan kaget juga. Saya baru dengar kalau di China itu... Ternyata penggunaan gadget buat anak tuh sangat dilimit. Sampai keluar peraturan dari pemerintah. Nah itu saya, saya perlu verifikasi. cuman itu yang saya dengar. Sampai segitunya. Kenapa? Karena ketika anak dikasih akses untuk melihat dunia. Tanpa ada filter yang bagus. Mereka mulai membentuk kebenarannya sendiri. Berdasarkan referensi yang mereka dapat.
1: Hmm.
2: Itu keren juga. <laughs> Gue udah lupa. Nih, hmm. Tadi, mereka membentuk referensi kebenaran mereka. Dari apa yang mereka lihat secara terus menerus. nah dari situ ketika mereka melihat bahwa gamer, 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 duitnya berlimpah gamer, jadi yang ada di otak mereka kosakatanya sempit.
1: Hmm.
2: kalau lo mau kaya, jadilah gamer, iya yeah. <laughs> kan? berarti kata kuncinya apa kurang exposure
1: yeah, terhadap bidang-bidang yang, yang lain. bidang-bidang yang
2: lain bawa ke konser, bawa ke museum, hmm. bawa kenalin dengan apa dokter terhebat yang ada di Indonesia. kenalin dengan chef, kan kadang ada tuh restoran-restoran yang kita bisa ada dapurnya hmm. kasih lihat exposure
1: Wow. masalahnya
2: kita kalah yeah. karena kita membiarkan mereka terekspos dengan sumber informasi yang mereka pilih sendiri
0: yeah. Ah, yeah. eksposinya kurang dan kadang-kadang kita hanya nge kita hanya bilang nggak boleh nggak boleh tapi kita nggak mau kasih pilihan yang lain yeah. dan kosa
2: katanya tetap sempit vokabularinya yeah. si anak tetap sempit hmm. kita coba, pokoknya nggak boleh nggak boleh, dan <laughs> mereka jadi kritis kenapa nggak boleh, ini kan melatih daya daya kreativitas <laughs> saya <laughs> Gitu.
0: kita udah di penghujung acara banget hmm. nih mungkin ada satu last question yang mau ditanyakan uh, kayaknya udah habis pertanyaan saya
1: udah <laughs> <laughs> dijawab semua sama Bro
0: oke okay, baik, <laughs> kalau gitu uh, mungkin ada closing statement
2: yang namanya parenting itu Bapak Ibu nggak ada nggak uh, ada sekolah formalnya uh, iya. itu artinya apa? itu berarti we're bound to make a mistake itu berarti kita udah pasti akan melakukan kesalahan Saya ada di sini bukan berarti saya yang paling sempurna Tapi saya sama istri saya yang paling banyak melakukan kesalahan wow. Tapi itulah gunanya kita punya komunitas Tertanam di gereja, komunitas Untuk kita bisa saling menguatin satu sama lain, belajar hmm. Dan tetap harus punya hati yang benar-benar mau belajar Dari parent orang lain, dari orang tua lain Dan yang paling penting adalah belajar dari firman Tuhan Karena firman Tuhan itu udah ngomong bahwa anak-anak itu ada di tangan pahlawan itu saya percaya banget kita itu pahlawan dan kita nggak boleh mengkhianati panggilan kita jadi haruslah hidup sebagai seorang pahlawan dalam iman pahlawan hmm. dalam firman gitu. pahlawan ya Tuhan Oke
0: okay. buka irawan ada satu closing statement singkat padat jelas uh... kayaknya nggak ada deh <laughs> <laughs> mungkin
1: maservigan aja
0: <laughs> Oke okay, siap ya yeah. Closing statement dari saya Saya hanya akan membacakan lagi aja ya Mas Murskas 27 4 ya, tadi Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan Demikianlah anak-anak pada masa muda Kita pahlawannya Anak panah itu uh, Bisa dibuat bagus Kalau ada di tangan Pahlawan juga yang bisa Membentuknya ya hmm. Anak panah uh, yang terbuat Dari apapun sebagus apapun Tetapi kalau tidak ada pahlawan Yang bisa menggunakannya Itu juga akan mm. menjadi sia-sia. Jadi percayalah bahwa setiap anak itu unik. Setiap anak itu adalah anak-anak panah yang sangat luar biasa. Amen. Nah tugas kita sebagai orang tua adalah untuk menemukan mereka. Untuk supaya mereka bisa uh, menggenapi rencana Tuhan dalam kehidupan mereka. Oke, okay, Brother Jimmy, thank you so much sekali lagi.
2: It's an honor. Saya thank percaya...
0: You. kita semua diberhati saya pun banyak belajar banget ya wow. memang ini okay. masternya banget nih kalau ngomongin gini-ginian -gini, <laughs> nanti bro Jimmy kayak kita mesti bikin seminar parenting khusus ya wow, iya. wow. untuk untuk orang tua-orang tua yang mau mengarahkan anak-anaknya entah wow. kita atur nih harus ini, ya oke okay, baik saudaraku uh, demikianlah Witok pada hari ini jangan lewatkan minggu depan waktunya kita ngobras ngobrol santai Alkitab kita sudah sampai pada kitab pengkhotbah ya jadi minggu depan kitab pengkhotbah bersama ibu Dr. Gernaida Pakpahan sampai jumpa di Witok minggu depan Witok Noai Batwi Let's talk together God bless you